0: NRK PN plus.
1: Jag fallt helt ut av den vanlige vanliga vi ser här, fallt djupt in i mig selv. och hade då ett möte med, med Gud, vill jag se. Si. Eh for mig så var det bare et stort lys
2: Bjørn fikk sin Guds genom gjennom meditasjon. han kaller seg skaphindu og mener også at tro bør bygges på erfaring men hva hvis erfaringen blir så vond at den slår deg helt ut?
3: Vi ba Gud pass på liten og på stor men 11. januar så passet ikke Gud på vår lille sar
2: Jostein var kristen fram til ulykken nå vet han ikke hva han skal tro
3: jeg vet ikke hva jeg skal mine lenger.
2: To mennesker med ulik tro og livserfaring. Vi møter dem en og en her i mellom himmel og jord. Jeg heter Miriam Wiklund og ønsker velkommen til en time med opplevelser og refleksjon rundt tvil og tro og mer til.
0: Det enkleste er jo å se si at du er allergisk. Det funker alltid.
2: Det er når han får servert selvplukket sopp at han tyr til en hvitløgn. Vi skal snakke mer om sopp og tilliten til venner som kan settes på prøve når du inviteres på soppmiddag i hyggelig lag. Soppforgiftning har som kjent forekommet. Hvorfor, spør han, hvorfor lot en god gud, datteren min, dø? Spørsmålet stiller Jostein H. Sandsmark etter at han mistet sin 13 år gamle datter, Sara, i en i januar i år
3: og da sang vi kjære Gud jeg har det godt og hovedgrunnen til det var at vi ville så gjerne at Sara skulle kjenne på den tryggheten at hun ble passet på. Og derfor, det heter jo i denne sangen Pass på liten og på stor. Det var en eh, bønn til Gud, og det var samtidig en påminnelse til oss voksne om at vi skulle passa på Sara. Og så var det en beskjed til Sara. Hør her. Både Gud og mamma og pappa passe på deg.
4: Følte Sara seg trygg også når, når de sang denne?
3: Ja. Det var helt tydelig.
4: En rolig stund med aftenbønn kvar eneste kveld i 13 år. Det skulle ha blitt så mange flere. Men 11. januar i år ble Sara Holmedal Sandsmark og venninne henne, Tyril Alettehuser Bølge, utsett for ei trafikkulykke ved Bjørke Langen i Ørskog Høland i Romeriket. De to ble påkjørt bakfra mens de var på ridetur og dødde dagen etter. 13-åringen med langt lyst hår og brune øyne var en omsorgsfull og aktiv jente. Hun sang i kor, sto slalom og hadde et stort hjerte for menneske og dyr.
3: Hvis det var antydning til noe som var dårlig behandling av dyr på TV og sånt, så måtte vi bare slå av. Hva det hjerte utenpå når det galt forholder til dyr.
4: Nu har hadde unge hjertet til Sara sluttet å slå, og spørsmålene har begynt å melde seg. Hvor kunde kunne dette tragiske skje? Pappa Josteinsansmark har et kristend livssyn. Han føler at Gud svikta Sara den dagen i januar.
3: Det kan høres barnslig ut at jeg trodde at den aftenbønnen skulle bety noe. Vi ba... Gud pass på liten og på stor, men 11. januar i år så passa ikke Gud på vår lille Sara.
4: Men hadde du en forestilling om at Gud skulle beskytte deg og familien mot
5: absolutt alt?
3: Nei for det er det noen som prøver å belære men nå i ettertid at du, du kan ikke være så naiv det var jeg slett ikke jeg var ikke naiv jeg mener jeg hadde et veldig gjennomarbeid livssynet har lest bunkevis av bøker om det ondes problem sett i et kristen perspektiv men akkurat i denne situation her så rakner all sånn teori for meg
4: er det nærheten til hendinger som gjør at din tidligere teori rakner?
3: Ja, kanskje allermest fordi det ramme ens barn. Altså hadde det rammet meg, så tror jeg ikke jeg gått in i den krisen. Det er vanskelig å tro på en allmektig Gud når han ikke gjør noe for å redde et barn.
4: Du forteller om Sara som er en veldig god og snill jente, men likevel så kommer hun ut for denne tragiske ulykken. Kan en noen gang finna en god förklaring på det vonde som skjer?
3: Nej. Og det er vel der jeg føler at, at noen bommer når de ska prøve å belære med bibelvers og med teologiske utleggninger og forklaringer på det ondes problem og sånn, fordi at det er ikke logikken det handler om eh, eh, det nytter ikke å snakke om etter fornuft for det er ikke i fornuften at denne krigen pågår i meg. Min kamp står på et sted der jeg ikke greier å, 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 å se logisk på det. Så kan jeg si til meg Sjøla, men Josten, dette burde du ha skjønt før, fordi at Detta skjer i verden hver eneste dag at foreldre mister barn i krig og sult og ulykker men beklage må jeg bare svare da jeg, altså, jeg klarer ikke å ta innover meg hva jeg burde ha tenkt og hva jeg hva alle andre opplever nå var det detta som rammer oss og da blir det så kaotisk
4: Sätt nog i eftertid har du haft ett litet naivt förhållande til Gud med tanke på hur läs världen egentligen är.
3: vil vill påstå nej eh fördi att jag har prövat att ta inover mig allt som har skit i världen. Jag som journalist så har jag varit inne i Somalia og sett krigsskader, og jeg har vært i Sudan og sett sultoffre. Jeg har visst hvordan verden var. Og jeg har hele tiden ment at eh, kristne har ingen sånn garanti ifra Gud for å slippe unna urett, eh, smerte. Det har vært veldig tydelig i tanken min. Problemet er bare at når når dette som skjedde i januar som liksom smeller in i tankene og i følelsene og i hjertet mitt, så rakner mer denne fornuftslogikken min. Jeg vet ikke hva jeg skal mene lenger. Og det er en utfordring for meg som har vokst opp i en sammenheng, der liksom det avgjorte standpunktet i forhold til Gud og Jesus, at det er så viktig at man har ett avgjort standpunkt, det har jeg ikke lenger, jeg vet ikke hva jeg skal mene, jeg vet ikke hva jeg skal tro. Jeg pendler mellom alt ifra å være en sinne ateist til å være en fromtroende og alt innimellom, og dette pågår i meg hele tiden. Jeg vet ikke hvor jeg kommer til å lande.
4: Tror du at du noen gang kommer til å finne tilbake til trua dik?
3: Jeg skal i hvert fall ikke avvise det. Fordi at denne borgerkrigen som er i meg, den handler om at jeg har mange argumenter for at jeg vil tilbake til Gud. En ting er at det blir opplever nå veldig sterkt at det blir veldig tomt og kaldt og ensomt i universet hvis det ikke om Gud det er en ensomhet som er tung å bære så jeg tror ikke at ateismene nå er fallet ned på selv om jeg da får en masse utfordringer på toppen altså en av, av mektig, eller en allmektig Gud i diskusjonene der, men eh, så er det det at det tenker det at så lenge jeg kjefter på Gud, så tror jeg i hvert fall at han finns der. Da er jeg ikke i ateismen, da er i en eller annen form for Guds tro. Og når jeg er på Gud, så Håper jeg, og tror egentlig at Gud tåler det. Det var en venn av meg som sa til meg i ganske snart et ulykke at Gud har så stort bryst at du kan hamre så mye du vil på det. Det er vel noe som gir fornuft hos meg.
2: Det sa Jostein H. Sandsmark. Han har også skrevet boka «Pass på liten og på stor», der han forteller om det å miste datteren Sarah. Reporter var Camilla Kjønn Tingvold.
6: Du hører på «Mellom himmel og jord» i NRK P1.
2: Tillit kan være så mangt. Og i noen situasjoner kan mangel på tillit sette høfligheten vår på prøve. For vi vil jo helst gi inntrykk av at vi stoler på venner og bekjente, Bortsett fra, for eksempel, of, ja, jeg får vel si det, de inviterte meg på soppmiddag, men jeg vet rett og slett ikke om jeg tør. For tenk om, tenk om de har forvekslet en spiselig sopp, men gift igjen. Ja, selv om de antagelig ikke har gjort det, så er jeg litt engstelig. Hva gjør jeg da? Atle Bredal, han vet svaret for sin del.
0: Sopp er farlig. Hvis ikke du har peiling så kan det virkelig gå gale.
5: Men jeg hadde noe å si. Hvem det er som inviterer deg til soppmiddag da?
0: Det har veldig mye å si. Hvis det er en god venn som jeg for eksempel har vært på sopptur med og diskutert sopp med og vet kan de forskjellige sortene, og også det at ikke du skal blande giftig med spiselig sopp, så hadde det vært annerledes. Hvis det er når nye vänner eller naboer ikke kjenner seg godt, så, så, så får jeg store problemer.
5: Ja, men hva ville du sagt da?
0: Nej, det enkleste er jo å si at du er allergisk. Det funkar alltid. Jeg er allergisk mot sopp. Dessverre kan jeg ha akkurat det. Jeg det andre.
5: Hva er det som må til att du skal spise den soppmiddagen du inviterer på?
0: Hvis det er privat hjemme, så må det være en jeg stoler ordentlig på. Og jeg har ju venner som jeg stoler på i noen sammenhenger men som för exempel är lite lata och låt ting skura och sånt. Och då tänker jag ju att ja, jag känner dig så gott att jag vet att det inte kan stole på de med soppen.
2: Ja, nå tror kanske många att uttrycke allergisk för sopp som regel är en vitlögn. Men det är också någon som ikke tåler sopp alltså, bara så det är sagt. Nå ska du få träffa en äkte soppexpert. I 50 år har Marte Gestland plockat sopp O i dag jobber hun som frivillig soppkontrollør i Trondheim. Reporter Jadushigaraia har blitt med henne i skogen.
7: Ja her. Her kommer det opp en del masse litt av grønnaktig sopp som er litt grønn på på hatten. Ute i skogen florerer
5: soppen. Brune, kvide, røde og ja, grønne som grønnkremlene eg og matte fant. I dag har det blitt mer och mer populärt å gå ut i skogen og plukke sin egen deilige madsopp. Men en sopptur är en jakt. och som vi alle vet, kan det være farlig å jakta.
7: Dette med å ute er jo blitt litt mer inn igjen. om man drar på bærtur igjen. Uh, selv om det en som sa at han så bare gamle damer Med grått hår på Det mm. har <laughs> må han gå ut syke uh, men, uh, men det har tatt opp Og dette med sop sopp også og de som har vært så heldige da Og ha kanskje en bestemor eller en tante Eller foreldre som har gått ut med det har, har jo da litt kjennskap til det De er jo ikke så, hva de kaller det Redd for å gå ut og plukke sopp Men det er mange som sier Å oh, nei, jeg holder meg til det jeg kjøper det
5: är en grunn til å frykte soppen med helt fem dødelige sopper her i landet. Og som Martha säger sier det...
7: Aldri finne på å spise någonting som du ikke vet hva er
5: Men hva hvis du är invitert bort till naboen? Det är god stemning, nok av rødt i glasset, og maden kommer på bordet. Og det første som blir servert är en krem soppsuppe och den deilige lukten bred seg i rommet mens verten fortelle kos det har vært ute i skogen og plukke soppen helt kjøl.
7: Men det er jo dette her med dette med kunnskapen da, at man, man må kunne det og det har jo vært noen dessverre noen uheldige tilfeller i Norge i år med spise av giftig sopp. Jeg mer mener at folk man kunne si nei tak med sideo på en annen og pen måte.
5: Fan vi spiser soppen du har serverar det ju en tillitserklaring till dig och dina kunskaper.
7: Ja, det är det. Nej, det är mer det i vi har haft og det vi har kunskap til. så ja, men hur viktigt är tillit i soppplockning? Ja, må du, du det måste ju, det måste absolut veta vad du plockar. I alla fall vad du vad du börjar att på att servera och vad du tänker att säka och koka. Där ska det ju inte bara vara kanske.
5: Och när det tillit så forteller Marte meg om noe hun har tenkt mye på. Marte jobber frivillig som soppkontrollør i Trondheim. Soppkontrollene med finner rundt i landet er nemlig tufta på frivillig arbeid fra de ulike soppforeningene. Det finnes ikke noen offentlig støtte for å vite hvor sopp du spiser. Men soppkontrollørene må selvfølgelig gjennom en prøve og kunne mye om sopp. Men som Marte sier, så sniger jo den tanken seg inn.
7: Hva kan skje hvis vi tar feil? Ja, hvilket ansvar har vi? Er det vårt private ansvar? Det må vi bli jo det. Vi er jo ikke, vi er jo ikke ansatt av noen. Er jo, det er jo meg som person, ikke sant? Så,
5: ja, hvordan ville det følt det hvis du fant ut at noen hadde blitt forgiftet fordi du tok feil?
7: Altså jeg, jeg håper jeg aldri kommer en situasjon. De som tar disse kontrollene, de har jo da vært oppe til en prøve da, som er ganske... Den er ganske... Nei, den er enkel. Du skal virkelig kunne dette her. Og, og så må man holde det ved like. Det er, det er, husk at dette er en kort sesong. kanske soppen ikke er oppe... Ja, de vanlige matsoppene kommer jo opp hvert år, så å si da, Men uh, man kan jo komme bort i sopp som bare viser seg noen ganger også, ikke sant? Man må jo da få tørre å ta opp soppen, ikke sant? Og se på den. Og den skal sitte å være fin og fast til skal ha alle kjennetegnene som skal være på den, den arten. Ja, for det er ikke farlig å ta på det. Ja, jeg vil jo ikke slikke alt for mye på fingrene etter å ha tatt på disse giftige soppene. <laughs> Kanskje man ikke slikker for mye på fingrene uansett. Nei, man må slikke jo på fingrene. Det er bare en ting man sier, at man blir fryktelig skitten på fingrene av å plukke sopp. Det, det er ikke noe rensklig arbeid. Høsten brune neiler og fingrer og sånt nå. Det er det.
2: Det sa soppekspert Marte Gjestelang. Kanskje løsningen er å gjøre som henne, lære mer om sopp i Guds fri natur, og lage vår egen soppmiddag som vi vet er trygg å spise. Så blir det kanske du da som inviterer på sopp. Da må du også tåle at noen av de du inviterer takker nei til dine selvplukkede delikatesser.
6: Mellom himmel og jord. Søndag.
2: Hvordan er det å være skaphindu? og religionshistoriker Bjørn Årstad Seifart karakteriserer sig selv som det. Vi snakket med ham her i Mellom himmel og jord for en uke siden om tillit og livet han lever på Bali, men så sparte vi det han fortalte om hinduismen til i dag.
1: Hinduismen er jo da også et, et samlebegrep for veldig, veldig mye forskjellig. Mm -hmm. eh, så innenfor hinduismen så har du da traditioner du har mange forskjellige filosofiske traditioner. du har eh, gude og dine dyrkelse. Eh.
2: Men, men altså, hvis du presenterer deg selv som hindu, mm. da sier du egentlig at du tror på, du kan tro egentlig på det ene eller det andre. Det er liksom ikke noe ensartet begrep da.
1: Nej, det er ikke det. Så de har ett begrep som kalles ishtevta, som betyr din valgte Guddom. Så det betyr egentlig at det finns jo tusenvis av guder i hindusmen, og disse representerer jo da forskjellige gode kvaliteter, på samme måte som vi kan tenke oss idoler i vestlig kultur, da. Du har ett popidol, eller et fotballidol, eller noen som representerer noe du liker. På samme måte så har disse indiske gudene, de har kvaliteter som for eksempel Ganesha som er en Gud som har et elefanthode som representerer visdom og lærdom og eh, innsikt. Um,
2: men er, er dette guder på linje med, altså når vi tänker på Gud, så tänker vi jo på en altomfluttende kraft skaper noe universet. Er det på det nivået man tänker Gud, eller er det annerledes?
1: Ja, altså de har jo eh, et begrep om, om Gud som oppså som den ene. Eh, og da ikke forskjellig fra skapelsen, men som Gud som gjennomstrømmer allt. Og disse forskjellige gudene är på en måte eh, masker av den ene guddommen.
2: Det er på en måte aspekter altså. Ja. Jaha.
1: Så det er litt parallelt med, med katalysismen, hvor man har helgner, for eksempel. I hinduismen så är jo den ytterste Gud, eh, er jo noe man forestiller seg da er baken for konseptene. Altså ikke, ikke noe vi kan faktiskt gripe med våre begrensede begrepsapparater, men, men altså, det er noe som er grunnlaget for hele universet, og som alt egentlig er. Så det er jo også dette at, at Gud og verden ikke er totalt adskilt, men att vi har eh, gudomlige versioner av, eller du kan se si ideelle versioner av det vi opplever på jorden. Mm -hmm. eh, så, så Gud er ikke i himlen et eller annet sted borte, men Gud er her og nå, både i oss og i disse representantene for, for den gudomlige kraften.
2: Men du, da må jeg spørre deg, slags gud eller verdi i hinduismen er det du er tiltrukket av?
1: Mm. Jeg er tiltrukket av mange forskjellige eh, guder og gudinner. Jeg synes det er spesielt fint å kunne inkludere gudinnen, Eh, å få med de feminine, feminine aspektene ved tilværelsen, og virkelig verdsette dem og, og se at det er noe flott der.
2: Ja, hvordan ber du til en sånn gudinne, for eksempel?
1: Mm. Eh, jeg kan gjøre det rent mentalt. Bare forestille meg eh, de kvalitetene eh, som hun representerer, og, og fylle sinne med det. Eh, jeg kan synge en sang til henne. Jeg kan... Um Alltså väldigt mycket det här handlar om om det man ser i, i indias bavarna alltså en, en holdning, en en av uh, ydmykhet, eh, fromhet, oskuldsrenhet, uh, eh, en öppenhet för att och låta dessa kvaliteter komma till
2: Men er det så sånn at det hjälper? Får du bönesvar?
1: Självklart. Ehm eh, Dit man retter oppmerksomheten, det er der energin går. Så hvis jeg retter oppmerksomheten mot noe vakkert og godt, så kommer det til å også fylle mig.
2: Betyder det at jeg kan rette oppmerksomheten min på på noe vakkert og godt, u, ja, uavhengig av hva jeg tror, og liksom fylle mig med det, og så blir jeg det på en måte?
1: Altså, dette, du sa jo uavhengig av hva du tror.
5: Mm.
1: Og dette hva du tror er jo helt essensielt. For hvis du tror at eh, livet er smert og lidelse, så, så blir det virkelighet. Og hvis du tror at livet er godt og vakkert, så blir det virkelighet. Så, så dette med tro er jo en, en viktig måte å skape vår egen virkelighet. Og det gjør vi jo hele tiden, bevisst eller ubevisst. Vi skaper vår virkelighet. Eh, gjerne gjennom trosmønstre vi har lært tidlig, og som da har blitt automatisert, som vi da ikke eh, ser, men som hele tiden gjenskaper den type virkelighet for oss eller vår tolkning av den yttre virkelighet, som da blir vår indre opplevde virkelighet.
2: Nå snakker du liksom sånn generelt at dette gjelder alle mennesker. Ja. ja. Men uh, hvis vi ska zoome inn på hinduismen da, mm. er det også en form for hinduistisk tankegang, at der du retter oppmerksomheten, der det blir du? Ja. Åja. Oh, Jaha. Mm. Så enkelt? Så enkelt. Men det handler også om noe mer. Allerede som 18-åring låt Bjørn seg inspirere av en indisk guru som gjestet Norge. Han begynte å meditere og gå innover, som man sier, for blant annet å bygge tro på erfaring. Jeg har bedt om et eksempel på en åndelig erfaring.
1: Det var, det var en gang i Sverige, jeg var på, på en samling hvor, hvor jeg falt helt ut av denne vanlige virkeligheten vi ser her. Uh, og falt dypt, dypt inn i mig selv og, og hadde da et møte med, med Gud, vil jeg si uh, for mig så var det bare ett stort lys um, og dette lyset falt jeg ikke inn i som, som mange mystikere snakker om men jeg, jeg var akkurat i nærheten eller, ja, det var veldig overveldende uh, og når jeg kom tilbake til en litt mer normal tilstand, så var jeg helt fri fra min egen historie og eh, mitt eget ego, kan man si. Da. Det er et veldig betent begrep. Men
2: når du så et glimt av noe som, som var ubegrenset, på en måte? Ja. ja. Men vad har det ført til, da?
1: At når jeg går inn og, og prøver å mele bare min egen kake, eller jeg fisker etter oppmerksomhet, eller, eller å bli bekreftet som mig jeg er veldig flink, ser på meg, så er, skaper det en, en sammentrekning som egentlig gir mye mindre glede enn hvis jeg klarer å stå i en åpenhet og inkludere alle og, og virke for alles beste. Og dette er en sånn det er ikke har gjort en gang for alle, det er noe som, som stadig pågår. Stadig så dukker det opp da situasjoner hvor jeg fisker etter oppmerksomhet eller ønsker å bli sett på en bestemt måte, eller kanske en liten løgn for å unngå en ubehagelig situation. Og som må jeg nok en gang bare puste gjennom det og si ok, hva vil jeg? Vil jeg være en sånn typer som, som bare er i mig selv, som, som også da skaper en isolation og en, en separasjon mellom mig og andre, eller, eller vil jeg åpne opp og, og, og kjenne en større sammenheng?
2: Det sier Bjørn Årstad Seifart som livnærer sig som musiker og coach på Bali og som har mastergrad i religionshistorie fra Universitetet i Oslo. Han er upptat av att vi alle opple virkligheten på hver vår varmåte och att det är viktig og respektere ver
1: tro. Vi har føtt uten n bestemmt trosystem. Um, vi deler den samme himmel. så ser tror kanske det är viktig och vekttlegge det som vi har fälle så ik prver ska ett trosystem som alle ska inpasse sig inne i. For det er disse, nettopp disse trosystemene, disse tankemønsterne som, som skaper forskjellene. Da. Jeg tror eh, vi er skrudd sammen likt som mennesker eh, dypest sett. Eh, så kommer da lag av kultur og, og preg, pregning etter hvert, eh, som gör oss forskjellige. Så jeg tror absolutt vi har en, en dypere sannhet felles, men å, å fange den sannheten med begreper, det det tror jeg er fonetis.
2: Flere brudepar velger å gifte seg kirkelig, men utenfor kirken. På slutten av 1980-tallet ble det satt en stopper for kreative vilelser, som i noen tilfeller kunne ligne et cirkus, Men for ett halvt år siden ble det igjen tilatt å bestemme vilelsessted selv, så sant det blir godkjent av presten.
0: Et sånt uh, rom på Portåsen, timmer av begge, og veldig fint.
6: Så et rom, eget rom da, som er veldig godt egnet til å ha hvilse i. Mm.
7: Som vi måtte innrede oss selv med vårt eget bilde fra stua vår som vi er mm. veldig glad i.
6: <laughs> et
7: hjerte da med sommerfugler inn som heter Nye
3: Begynnelser.
6: <laughs> Odd Jensrud og nå kona eller kjerringa som han har fått lov til å kalle Kristin Temte sitter og ser på gamle bryllupsbilder De er ett av parrene som valgte å tilbringe den store dagen et annet sted enn i kirken For etter at bispedømme for rundt et halvannet års tid siden tillot par å komme med egne ønsker er det stadig flere som ønsker å bytte ut Med for eksempel det sier i hvert fall fungerende biskop i Tunnsberg bispedømme, David Gjerg. Jeg vet at det
2: er en del mer friluftsvilser denne sommeren enn det har vært tidligere. Mange av dem foregår jo også i kirkeruiner, som for eksempel på Slottsfjellet i Tunnsberg, og det har vi jo hatt i flere år. Så jeg har ikke noe tal på det, og jeg vet ikke hvor populært det er, men vi ønsker jo at de som ønsker kirkelig viksel skal få det, enten det skjer der eller der.
6: For Odd og Kristian så falt valget på Herman Vildenveis barndomshjem
0: Portåsen. Det er laft av det er, det er egentlig rum i loven på Portåsen. Så hadde vi et lite et alter på toppen, og, eller på en av rommet. Og med det bildet som vi snakker om da. En duk fra... Oldemor og litt
6: ja. forskjellig. <laughs> veldig personlig. Det var sogneprest i Mjøndalen, Kjell Ivar Berger, som viet Kristin og Odd tidligere i år. Han synes det er fint at brudepar får sette sitt eget preg på vivelsen. Det betyr at et brudepar selv ønsker å sette litt kolør på det som er en veldig speciell dag i deres liv. Og at vi som kirke kan være behjelpelige med å... Få det på plass, det synes jeg er entydig positivt. Så lenge sola skinner, og vi ikke trenger å flykte unna regnet. Ja, har du noen eksempler på det også, hvor du har blitt rammet av mørke skyer? Nei, stort sett så har det vært gode skyer over det, det meste. Så der spiller himmelen litt på lag? Ja, da, vi har gode avtaler der, så det har vært veldig fint. Og nå er dere gift, eller sånn, hvis vi går gjennom tidslinja
0: her sånn? Vil du se noe når jeg blir nygift? Ja.
6: <laughs> er det er et lurt du har der også. Ja, jeg er så for deg.
7: <laughs> ja? ja. Jeg er rørt, altså. Jeg ser ned. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Lars Hansen hadde laget denne reportasjen. Og da går det mot slutten på denne søndagens Mellom himmel og jord. Nå som alltid blir vi glad for innspill fra dig. Ros eller ris. E-postadressen er himmel og jord etord .no. Du når oss også på Facebook hvis du går inn på nrk live. Ellers, for deg som vill høre programmet om igjen, så har du flere muligheter. Klikk deg inn på vår nettspiller radio.nrk.no. Eller last programmet ned til din datamaskin uten at musiken er med på nrk.no-podcast. Ja, og så altså går programmet i reprise da, i kveld kl 21.05 på NRK P1+, for deg som har en DAB-radio. Jeg heter Miriam Viklund og ønsker deg en god dag, gjerne med NRK Radio på øre, På gjenhør om en uke.